1: Det är också något som är ganska fint med det här långsamheten i yogan. Att, att man får tillfälle att känna in kroppen och olika typer av fysiologiska signaler. Alltså vad har jag för liksom, puls? Bara den saken tycker jag är ganska häftigt. För det säger någonting om liksom, systemet, hur det är riggat i kroppen för tillfället- Mm. Vad vi har för stressnivåer, både liksom upplevelse mentalt mässigt men också faktiskt eh, fysiologiska, alltså påslag av olika hormoner och signalsubstanser och så vidare.
2: Sara välkommen till Öppet sinne.
1: Tack tackar. Tackar.
2: Jag måste säga så här, äntligen får, får jag i den här podden hoppa in i yogans värld. För det är någonting som jag har velat göra väldigt länge. Som jag sa till dig innan vi Bre började spela in så jag har hyllat och pratat ganska mycket om yoga. Lite till och från i den här podden i alla fall. Nu får vi ju snacka om mycket yoga.
1: Ja, definitivt. Ett helt avsnitt. Det är underbart mm, om verkligen. du frågar mig.
2: <laughs> ja, det är, klart, det är klart. Och du har precis släppt en bok som heter Yoga, vetenskap och fakta. Därför fungerar det?
1: Ja, precis. Bonnier Fakta har jag fått skriva mm. den för. Mm. Så det har varit en jättespännande resa. Dels att få ta sitt, sitt yogande till en, till en annan nivå. Eller jag vet inte vad man ska kalla det för. Men, ja. Och både det här att jag har en, en liksom fot på yogamattan som yogalärare. Och sen så jobbar jag med yoga också i forskningssammanhang. Och har ett mm. stort intresse för det. Och att få förena de två har ju varit jätteroligt.
2: Då finns det egentligen så här två delar vi måste börja i. som vi börjar med, hur började din liksom yogaintresse och yoga överhuvudtaget? När, när kom det in?
1: Um, ja, nej, men jag testade det där när jag var ja, åring 16 någon gång. Um, och gick igenom en så här strulig tonåring som alla andra här på säga, Men jag tänker att alla andra var det. <laughs> um, så, och uh, mycket saker hände på hemmaplan och, och allting sånt. Så att jag gick in på, på ett gym där och testade för första gången jag tyckte det var helt hemskt men det var någonting som liksom stannade kvar med mig jag tror att det, det definierar yoga ganska mycket mm. det här att det, det gör någonting med en men sen så hade jag en ganska oregelbunden liksom relation till yoga och jobbade lite som dansare ett tag i några år och så skadade jag foten på en danserutbildning. och det enda som funkade var yoga det var det enda jag mm. kunde göra i frustrationen av att liksom inte kunna göra de här stora rörelserna att liksom uttrycka mig med min kropp på det sättet, så, så fick jag liksom backa tillbaka till yogamattan. Och ähm, ja, det är tack vare det kan man säga att jag också blev yogalärare och tog det mm. vidare dit. Så att, ja.
2: Spännande! Och hur, hur kom du in på, på forskning? Eller hur liksom För, för, för äh, ditt yrke är inte yoga, kanske direkt?
1: Ja. Jag tycker på något sätt så... Båda handlar ju om någon sorts utforskande. Mm. Så att de ligger ändå ganska nära varandra. Mm. Ehm, men jag tror att jag alltid haft ett, ett stort intresse och också ett jättestort behov. Kanske lite för ibland. Att liksom ha den här frågan besvarad varför. Ehm, därav titeln därför. <laughs> jag har försökt svara på det så gott som det går. Men ja, varför har... Ett, det är bara en stor del av mitt liv. Och, och jag tror att där har intresset liksom sprungit ifrån. Och sen så, just när det kommer till yoga så, så var det att jag hade så himla många frågor till mina yogalärare som jag gick och utbildade mig för, ehm, ja, och så vidare. Så att, liksom varför gör vi det här? Hur kommer det sig att någon säger att det är på det här sättet men inte på det här sättet? Och började liksom försöka vaska i det där och på något sätt, men... Det kommer att säga att alla säger så många olika saker. Den ena säger det här, den andra säger det där. Det är ju säkert likadant i andra världar också. Men nu var det ju just yogavärlden som jag befann mig i. Så där började det väldigt mycket kring intresset just det här att, att utforska det vidare. Och vad säger den vetenskapliga sidan när det kommer till yoga? Mm. Så.
2: Hur mycket forskning fanns det på yoga, eller har det funnits på yoga? För eh, mig vet lite, så det är, ibland kan det ju ta sån oerhörd tid innan man börjar forska på vad det nu än må vara. Mm. Eh, men det känns ändå som att, i alla fall för mig, jag kanske är helt fel här, men det känns som att det är ändå ganska nytt med att kanske just forska på yoga.
1: Ja, alltså jag tror framförallt så, det har ju skett liksom en explosion av yoga kommersiellt. Att det är ganska vanligt att folk går och yoga. Det är ingenting som man så här rycker på ögonbrynen för nu. I alla fall inte i vårt Stockholm, Nej. där vi sitter just nu. Um, men jag tror att ungefär de senaste 10-20 åren så har det exploderat mest kring yoga på forskningsfronten. Och det är klart att det är en långsam process. Men jag tror att det som måste ju finnas ett intresse, ett behov, det liksom väcker nyfikenhet både hos forskare men också att, att folk... Pressar på helt enkelt att, att det sker någonting eh, där man börjar studera de här sakerna och jag tror att många också upplever det här, men det här har gjort någonting med mig, vad, vad är den där, den där känslan som liksom sitter kvar, vad är det för någonting och vad är det i yogan som gör att den, att den kommer? Mm. Um, så det är nog från två håll, tänker jag, att det är att det är anledningen till att det har börjat forskats mer. Och sen så är det ju fortfarande i sin linda, och det måste man ju vara helt ärlig med också. Um, men någonstans måste man ju börja, och det tänker jag.
2: Ja, ja. Nej, men absolut. Jag, det jag tycker är ganska roligt med just lite meditation har jag läst en hel del forskning på också. Det just det här med att alla hade en tanke om att man var då och blunda och blunda lite. Vad fan är det? Liksom? Och meditation, vad ska det göra? Och nu vet vi att det gör exakt det de påstod att det gör. Mm. Fast nu vet vi så mycket mer också om hjärnans förändring av att sitta och meditera x antal minuter per dag. Bara förändringarna där på är väldigt positiva. Mm. och det känns lite som att yogan pekar lite åt samma håll att man skrattade åt hippisar som och kör yoga och. men ja. ja, det fanns en bra poäng ändå och nu börjar forskningen peka ditåt också
1: ja men absolut, och det, jag tror det alltid när folk börjar göra någonting väldigt mycket mm. det säger någonting om att ja, men antingen är det någonting eller, alltså det är, man får ju ut något av det men sen så är det ju liksom intressant, men vad är det för effekter och så vidare och där tror jag att, för du nämnde meditation, jag bara satt och mm. nickade. det. Ser, ser man ju inte. Men meditation är lite mer studerat än yoga som koncept faktiskt. Alltså om man till exempel bara går in och söker på, på begreppet meditation och yoga mm. separat på liksom databaser, vetenskapliga databaser så får man upp fler artiklar kring meditation än vad man får kring yoga. Och det där är ju lite... Även om det finns många olika meditationsformer eh, så skulle jag säga att yoga är kanske ännu mer komplext att just studera för det innehåller så många olika komponenter så mm. det blir lite så här, nästan frustrerande. så här, Oj, var ska vi börja någonstans? Mm. Är det i rörelserna? Är det i andningen? Är det i, i meditationen? Där det då också finns massa olika tekniker. Men oh, är det avslappningen? Liksom, vad är det i yogan? Är det filosofin? Är det livsfilosofin? Mm. V vad vet jag men, så att, jag tror det är också en anledning till att man kanske har studerat meditation mer, plus att kroppen <går> det här kanske är jag vet inte om det här stämmer det här är bara en idé jag har men att man liksom ser ner lite på kroppen att kroppen är liksom bara en hydda på något sätt som, som där hjärnan är liksom det viktigaste, det viktigaste av allt, men de är ju beroende av varandra mm. och på ett sätt så går de ju inte riktigt att separera jag tror att att kunna titta på de här kopplingarna mellan det liksom psykologiska, det somatiska, alltså det fysiska eh, och så vidare, det, det, är liksom, det ligger något väldigt spännande i det. Men man får liksom inte glömma kroppen heller. Det är ändå den man tar sig fram med. Det är, ja, så så det, det är ett samspel. Eh, men det gör också det hela väldigt komplext och spännande. Ja,
2: men, och det förstår jag. Och jag har nämnt just det du nämner här, och jag har jag tagit upp flera gånger i podden. Och det var en... Jag tror hon var terapeut som skrev en fråga till mig och sa: hon, jag vet inte om du är medveten om att i dina ämnen så glider du oftast in på helheten av både hjärna och kropp och själ. Mm. Hon bara det kanske omedvetet Jag menar men det är fullt Det är verkligen fullt medvetet För jag tycker att den, vi, vi, vi måste se den kopplingen mm. Så jag håller med dig utan vetenskaplig forskning I ditt påstående här Jag säger att det stämmer Och det är så viktigt att komma ihåg Just helheten att jag, menar, jag, jag kan bli frustrerad ibland till exempel Som det här jag tagit upp flera gånger i min podd Men haft problem med knät hade problem med knät mm. Och går man till en läkare så tittar de på knät och så ska de titta efter vad kan vara fel på knät. Men jag har förstått med senare år, mycket också tack vare yoga, att problemet sitter nog mer upp i rumpan. Att jag är stel sätet. <laughs> Gluteus medius har orsakat problem och skapat en utorutation av foten, vilket gör att jag trampas snett och från till knät. Uh -huh. Så jag menar, man kan ju titta på mitt knä hur mycket som helst, men börjar vi inte titta på helheten, då kommer väl inte hitta problemet. Och sen jag hade Björn och Geos i min podd också. Också de tidiga avsnitt jag hade så det också det här med att du kanske väljer att uh, ha din smärta. Vad beror det på? Och då blir det också vad fan, hur, hur gör jag då? Ska jag stretcha sätet eller ska ja. jag börja hitta problemen djupt in i min själ? Uh, men yoga ger ju ett lugn. Och det för mig var verkligen det en bit som fick mig att fastna var det här lugnet- behagligheten som jag nämnde innan vi började spela in att inte känna sig fången i kroppen längre för att man börjar bli rörlig mm. eh, vilket är fantastiskt så jag förstår verkligen att det är så många komponenter för det är lätt att läsa studier om meditation, om andning sen är vi inne på rörelse, vi är inne på muskelavslappning och stretching och då, ja det är många, det är ett potpuri av, av allt att forska på.
1: Ja men det är verkligen det och det, där kanske ligger ett av mina största intressen just mm. nu rent vetenskapligt att, att definiera yoga. Det behöver inte vara en definition för oändligheten men att vi börjar definiera vad är yoga så vi kan börja studera de komponenterna eh, lite mer än en yoga som liksom helhetskoncept där vi går in i någon sorts svart box. Även om det är jättemysigt när man själv går och yogar. Mm. Eh, det är inte att man behöver veta vad man gör hela tiden. Men när man ska studera så är det ju ganska trevligt.
2: Mm. Men, men vad ledde det in på forskning så här allmänt? Vad...
1: Eh, dels eh, upplevelsen är också, ja, som jag nämnde en, en mm. skada från, från dansen att det var som att det var en fotskada som hade helt sjuk, jag liksom hade jättemycket smärtproblematik och det stod liksom inte i relation till vad, vad röntgen ja, visade. Det var som att det var en liten överbelastning, sa läkaren, men då jag förstod liksom, hur kan jag inte gå på foten? Alltså, Mm. det här står inte i proportion till varandra så dels så kommer det lite från intresset av liksom smärtvetenskap vad är det som får en människa att må bra liksom hälsovetenskap som, som ett väldigt brett tvärvetenskapligt ämne jag valde att studera till folkhälsovetare som min kandidatexamen både liksom på individnivå då, men också framförallt på, på gruppnivå så här, bara för att det här gör att jag mår bra gör det också att en stor grupp mår bra av det här det går inte alltid, alltså vi kan ju alltid leva med våra egna upplevelser och, och gå efter det, det är ju det man gör sina val utifrån. Men, men är det så att det här faktiskt kan vara bra för andra också, mm. eh, utifrån den aspekten? Eh, så jag tror att alla de här bitarna, och sen så började jag hålla på med yogaform som var väldigt inriktad på just biomekanik och eh, rörelselära. Eh, där man just var så här, äh, min knäled, fotled hur var de med att göra varandra? Kan ett rörelsemönster liksom förutsäga eventuella skador och sådana där grejer. Så att skadebiten var en ganska stort intresse för mig. Eh, och nu kanske jag börjar gå mer och mer ifrån det. Mm. Eh, även om jag fortfarande har ett intresse men det fick mig att Dels börjar studera idrottsmedicin och biomekanik, anatomi och så. Och nu kanske är jag är ännu mer inne på fysiologibiten då Och igen tillbaka till liksom hälsa på, ett, på ett, bredare, ett bredare spektrum.
2: Vad var det för fel med foten?
1: <laughs> det var bara en liten överbelastning senare. Ja, det var så enkelt. <laughs> <laughs> Men jag tror att en kombination av hög eh, mental press eller liksom höga krav på mig själv. Mm. Eh, dels att jag hade inte dansat eh, under liksom hela min uppväxt som många av dem som jag dansade tillsammans med på den här utbildningen där jag skadade mig, eh, gjorde att jag hade inte samma hållbarhet i min kropp. Den var liksom inte, jag har inte belastat den på det här sättet under så många år vilket man vet är en, en väldigt liksom eh, bra sak för att inte bli skadad helt enkelt. Mm. Det är att, man har vant progressivt belastat kroppet på ett visst sätt. Ehm, så att jag tror liksom att i allt det där, plus att jag dansade ju jättemånga timmar per dag och sen undervisade på kvällen för att kunna betala för dansutbildning. Så att, jag menar, ja, vi pratade från sju till morgonen till tio ja, på kvällen, så att det, ja... Det var kanske inte så himla konstigt Nej. så i efterhand.
2: Nej, men det förstår jag. Det är klart att om du är där hela tiden så är det inte så konstigt Nej. att du blir en överbelastning till slut. Precis. Men tur i oturen då. Det ledde in dig i yogans värld.
1: Ja, precis. Ser det så.
2: <laughs> hur, hur många år har du hållit på med yoga? Ungefär.
1: Oh, är jag som yogalärare kanske har varit vad är det, åtta år eller något sånt mm. Inte jättelänge, men det är några år.
2: Mm. Ja, men du är inte 90 heller, så det är inte så konstigt att Nej, det inte precis. var... Det vore, annars får det konstigt.
1: <laughs> <laughs> Exakt, ja. det men så, så att jag skulle vilja säga att jag fortfarande liksom... Jag utforskar ju yogan jättemycket själv också. Men nu kanske på två plan.
2: Just det. Vil vilken speciell gren är din favorit? För yoga är ju ditt, ditt hav av olika varianter.
1: Precis. Ja, men jag skulle nog säga att min största... Det jag har liksom vaskat runt mest i min egen praktik och det jag också har studerat mest är ju den fysiska yogan. Där man gör liksom positioner, rörelser, allt ifrån uppvärmning till, till det att man lägger sig och vila på golvet igen.
0: Mm.
1: Sen praktiserar jag själv andningsövningar, meditation och, och allting sånt. Men jag tror att... Det, det ska nog några år till om jag eventuellt skulle vilja undervisa mer specifikt i det. och Hela filosofibiten älskar jag. Men alltså, det är ju att ta sig vatten över huvudet. Jag tycker jag, det har jag redan gjort av att bara liksom jobba med yoga och hålla på med forskningsbiten. Mm. Eh, men det blir för mycket. Och det är ju det som är så bra att man är liksom en hel klan av yogalärare, yogaentusiaster. Eh, kunniga människor och inspirerande människor som man har runt omkring sig som, som är bra på olika saker. Så att, eh, ah, man kan ha det som hobby men, men det jag ska säga är att det är eh, fysiska aktiviteten, den komponenten i yogan som, som jag mest har praktiserat och som jag kan mest om också från ett vetenskapligt perspektiv. Så, mm. helt klart.
2: Vad överraskade dig mest när du började forska på, det, på yogan?
1: Ehm Både det som jag upplever i yogavärlden som en ganska så här romantiserande bild av vad yogan kan göra för oss. För att man går ifrån med en så här värsta känslan och så bara, men det här måste funka för alla och det funkar för allt också. Det finns ju ändå någon sorts sån bild och kommersiellt så, så marknadsförs det till, till tusen. Det tog maxat, eh, vilket jag också tycker är jättebra för det är liksom självklart men, men det är ju spännande att börja titta på men finns det någonting bakomliggande så alltså, kan vi faktiskt bevisa att det, det föreligger så här eh, och nu vet jag inte om jag har svar på din fråga <laughs> för jag liksom kommer in i en massa tankar i huvudet här men eh, det jag tycker liksom är häftigt är att också forska världen eller den vetenskapliga världen upplever jag kanske har en liten både oromantisk bild av yoga. Det har inte jättekoll på vad det är alla gånger. Mm. När jag sitter och pratar med, med vissa vissa säger så här jo jo fast ja, man gör väl några rörelser, man står så här och så andas man lite och ja, det finns någon mindfulness i det där också. Så att jag upplever att, att många faktiskt i vetenskapliga världen inte har riktigt koll på vad det är kanske man gör och det kräver också ett ganska brett spektrum av kunskap. Alltså, vi var ju bara inne på rörelsebiterna, men det finns rörlighet, neuro, liksom muskulär träning... Alltså Hjärnan och musklerna, kopplingen, alltså nervsystemet. Eh, man har egen kroppsstyrka som en, en del skulle jag vilja säga. Alltså lätt styrketräning skulle man faktiskt kunna klassificera det som också. I alla fall fysiska former. Man har balansträning. Eh, man har en låg liksom intensiv aerobisk fysiska... Det, alltså det finns, man kan bara av den, den fysiska biten <laughs> dra ut hur många delar som helst. Mm. Och sen så kommer det psykologi, filosofi. Men du hör, alltså det är ju liksom, man måste ju veta så mycket- man måste ha sån kunskapsbank- för att bara kunna liksom, ja, wrap your head kring mm. liksom, yoga. Även vetenskapligt. Så att jag tror att jag var nog ja, lite chockad. Både att liksom yogavärlden var så pass romantiserad- att man liksom inte... Vad är det jag faktiskt gör- kan svara på den frågan när jag går till yogamattan. Men att även eh, den vetenskapliga världen inte heller riktigt kan svara på den frågan. Mm, nej.
2: nej, men jag förstår det. det. Det är som du säger, det är ju väldigt alltså det är extremt brett. Jag vet ju bara det till exempel, där, lite med styrkan, är ju så roligt, jag har ändå gymmat i flera år men helt plötsligt när man skulle göra de här jättelångsamma armhävningarna. Mm. Så när jag hade gjort två så tänkte jag för mig själv jag bara, så det här är ju för fan jobbigt. Alltså, för jag var <laughs> så ovan vid att jobba på det sättet. Ja. Men det sköna var det man lär sig ändå fort. alltså Kroppen lär sig fort. Kroppen anpassar sig. Jag gillade det inne med nervsystemet. För det är någonting som... Dels när jag tränade mycket street workout. Där var det mm. ju verkligen. Jag var ju helt färdig efter de passen. Men det var också för att kroppen helt, eller hjärnan, skulle helt plötsligt koppla om mm. alla muskelkopplingar. Från att ha gått från ja, men fria vikter eller vad, till att hänga och kunna lyfta sin egen kropp. Och
1: mm.
2: det, är en, det är en helt. Ja, det är hjärngympa. säga att i början så är det typ 90% hjärngympa. Sen kommer musklerna där också, men, men det ligger mycket i hjärnan.
1: Ja, men precis. Man brukar ändå säga att det tar 6-12 veckor för den mm. anpassningen. Och sen det är ju också anledningen till att man liksom ska... Ja, tanken är att man ska göra något nytt. Varför du får ett styrketräningsprogram under de intervallerna och sen får du göra något nytt? Mm. Det är för att vi liksom anpassar oss. Så det tycker jag, jag tycker är jättehäftigt.
2: Ja, du förstår jag. Du har en hel bok om det. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, jo.
2: <laughs> Men vad, vad, vad tror du det är som, jag tänkte lite på det här med stressade människor ibland. Du kan ju vara lite anti-yoga och tycka att jag är för stressad så jag, jag, vill inte, jag, jag kan inte yoga, jag är för stressad. Um, har du hållit pass, vilket du säkert har gjort, folk som har kommit in och varit väldigt stressade och sen efter några veckor så har de landat. Och vad brukar deras eh, tankar och kommentarer vara då?
1: Ja, jag tror att dels är man alltid så här optimistisk att man kommer och så kör man ett, en session och så tänker man att det här ska lösa alla mina världsproblem <laughs> vilket inget sällan gör Nej. även om det kan vara en liksom jätteskön känsla så där. men att ge saker lite tid äm, att skapa någon sorts regelbundenhet i något mm. tror jag kan ge väldigt mycket att man liksom, ja, hänger in i äm, och faktiskt ägnar sig eh, lite åt det. det tror jag är en nyckelfaktor eh, och sen så, vi var inne på det här lite innan vi började prata <laughs> <nu> liksom <laughs> inspelat eh, att man ofta går med den här idén att man måste hålla på i en timme eller 90 mm. minuter och den tänker jag att den måste vi börja liksom skrubba bort lite. Alltså det är jättebra om du lyckas få till någonting i, i 60 minuter. Men det är också jättebra om du lyckats liksom få ihop minuter där under olika delar av dagen. Och sen så kanske det till och med blir fler minuter än de där 60 i slutändan. Um, så att jag tror att vi måste liksom börja se på aktiviteter, rörelser, på ett litet annorlunda sätt än vi kanske gör idag. Um, mm. det, det tror jag definitivt. Men eh, vad var frågan?
2: Även om det kommer in en person som är väldigt stressad och börjar ja. göra pass en x antal gånger vad brukar de säga när de väl har kommit in och fått rutinen? om man säger så?
1: Ja, men lite så som du beskriver det här med typ tillgång till kroppen att mm. det, är, det är som att man upplever både rörlighetsmässigt att det kanske ah, men den, den här musken har jag liksom aldrig känt någonsin, det här området i min kropp att det är som att man kommer i kontakt med sig själv och det kan ju låta superflummigt men, men man kan faktiskt mäta det på liksom, ja, nervsystemsnivå. Så att mm. du, du har faktiskt rekryterat fler, fler, fler liksom muskelceller, så att säga. till och med så. Men, eh, men också det här att man, man får ett space, en plats, en tid för sig själv- i en ganska långsam fart som jag tror att många ändå lider ganska stor brist på idag. Eh, och sen så tror jag, oh, alltså beroende på vilken person man är så blir man nog lugn av olika yogaformer. Mm. Eh, för även om vi pratar den mest akrobatiska, liksom mest fysiska yogan så står det i alla är det ganska långsamt jämförsvis med högintensiva typer av träningsformer. Skulle jag vilja säga i alla fall, ja, eh, när jag har testat på så här helt crazy bananas, eh, högintensiv grejer. Alltså, nu kommer jag från yogans värld så det är därför jag säger det. Det är jättebra för hälsan också. Men eh, det står fortfarande i kontrast, i liksom fartmässigt, och tempo och, och snabbhet. Så att, några kanske behöver den här jättefysiska yogan som ändå är relativt långsamt. Men andra kanske mer gillar att lägga sig och gosa på kuddar. Och typ sin liksom, yoga. Precis. Så jag tror det handlar jättemycket om vem man är. Men man kan i alla fall få access till yogans liksom verksamma mm. delar. Oavsett faktiskt skulle jag säga. Och stress är ju någonting där vi vet att yogan faktiskt fungerar bäst för. Eller vad ska jag säga.
2: Jo, för det var något som överraskade mig när jag började träna med, med Viktor Fri som jag nämnde. Eh, när jag började gå på hans yogarklasser. Det var när det väl var klart. Mm. Alltså jag var så trött. Jag var helt färdig. Jag vet inte, det var någon gång jag hade gått på ett av hans lunchklasser. Mm. Eh, och när den var färdig var kanske klockan två jag kunde inte lyfta ett finger på resten av dagen jag ville bara gå hem och lägga mig i soffan och typ så, jag blev så avslappnad ja. um, och det var ingenting jag räknade med att det, det skulle bli så men det var en oerhörd avslappning, men det där är ju också individuellt såklart, uh, vissa blir nog kanske inte, vissa, jag tror att alla blir avslappnade, men alla behöver inte bli komatås som jag blev att man bara vill sig <laughs> och sova resten av, resten av dagen
1: Nej, precis, och sen så tror jag också beroende på, är det början när man börjar med yoga eller senare, så nu nu upplever jag nog att jag snarare kan bli piggare av vissa typer av yogapraktiker. Men där lär man ju känna sig själv också. Hur reagerar jag på olika saker? Och det är ju också någonting som är ganska fint med det här långsamheten i yogan. Att, att man får tillfälle att känna in kroppen och olika typer av fysiologiska signaler. Alltså vad har jag för liksom puls? Bara den saken tycker jag är ganska häftigt. För det säger någonting om... Liksom systemet, hur det är riggat i kroppen för tillfället mm. vad vi har för stressnivåer både liksom upplevelse mentalt mässigt men också faktiskt eh, fysiologiska så påslag av olika hormoner och signalsubstanser och så vidare Så att det tycker jag är ganska häftigt att man liksom, ja, man, kan, man kan få komma åt det där och det kanske låter jättekonstigt jag vet inte men jag tror att det är som att vi ligger och simmar i någon soppan mellan så här, totalt högprestationsaktivitet och liksom Netflixande, totalt fysisk inaktivitet. Inget liksom svart moln över det. Jag, jag ligger också Netflixar Netflix här <laughs> vissa dagar. Men jag tror att vi liksom måste komma ut i det som vi också evolutionärt är skapade för. Och det är rörelse och det är vila. Men det är som att vi liksom har tappat förmågan till både att belasta våra kroppar på ett positivt sätt, att liksom stressa den på ett, ett jättebra sätt med rörelse av olika slag. Men sen också att vi måste träna på att vila och slappna av. Och det kanske låter dels paradoxalt att man behöver båda de här sakerna. Jag menar, det har kommit jättemycket litteratur på senaste tiden kring att vi, vi gjorde för rörelse och allt det och absolut. Men vi gjorde också för vila. Så det är liksom två delar av samma sak ehm, och både för prestation men också framförallt för hälsa ehm, återhämtningens del hur, hur otroligt viktigt det är och jag tror att vi vi säger ja, men <laughs> jag kanske bara prata om mig själv jag vet inte om det är någon där ute som faktiskt upplever det här också men jag kan uppleva att jag har jättesvårt att slappna av i vissa situationer att om jag ja, jag gillar mycket press på jobbet och så där. Liksom, jag, jag utsätter mig gärna för sådana situationer men då vet jag också att jag måste ha tekniker för att liksom komma ur tankevurperna och liksom tankesnurrarna som jag hamnar i liksom när jag ska gå och lägga mig sen. Där jag liksom fortsätter att tänka på saker och ting och man kanske oroar sig eller ser att göra listan imorgon eller vad det nu än är. Att man då har också strategier och verktyg för att faktiskt få ut mer av sin sömn, liksom våra viktigaste återhämtare. Men också det här liksom att få vår kropp och vårt psyket att helt enkelt slappna av, att vila.
2: Har du några tips?
1: <laughs> ja, jag brukar själv köra lite bara mjuka rörelser. Jag gillar ändå rörelser, jag har svårt för att helt och hållet sitta still. Jag är en, en av dem. <laughs> <laughs> Så att mjuka, lugna rörelser med noll typ av prestation- Alltså bara såhär, ryggraden, röra den i, i alla liksom tredimensionella eh, riktningar som den är byggd för. Eh, ta hand om de liksom huvudlederna, att liksom röra på axelleden, häftleden, fotleden, handleden och så vidare. Långsamt och bara försöka känna in att det är mer funktionen av det. Eh, men sen också lägga sig och slappna av en liten stund innan jag går och lägger mig till exempel. Tycker jag fungerar jättebra. Alltså det kan vara att bara liksom lägga upp benen på en stol- och andas långsamt och försöka fokusera på, på det. Mm. Så. Det finns ju massa olika strategier men jag tycker det fungerar för, för min sömn i alla fall. Så.
2: Jag gillar just andningsövningar, de är väldigt långsamma. Ja. Riktigt djupa, ja, men få, få andetag på en minut. De blir, de blir inte så många när man andas väldigt långsamt och släpper ut luften långsamt de tycker jag tar ner mig väldigt väldigt bra i mm. och just andning och meditation är någonting som som jag nämnde där med Wim Hof mm. men när man har gjort eh andningsövningar efter yogan så är en, en viss typ av andningsövningar oftast som man gör, vim hofs är väldigt annorlunda, det är verkligen andas in har munnen vid öppen och bara kör ner så mycket luft du kan i lungorna
1: okay. och
2: släpp ut hälften men där har jag ju blivit tagen till helt otroliga stadier av meditation mm. för jag vet att när jag mediterade jag hade en period där jag mediterade en timme om dagen jag vet inte ens hur jag lyckades men jag blev så biten av meditation så jag brukar meditera en timme per dag men när jag började göra andningsövningar så märkte jag att fem minuters and, andningsövning kunde ta mig 40 minuter in i min meditation ja. jättesnabbt mm. och det chockade mig väldigt mycket hur djupt man kunde komma med andningen men det har ju med av, av, äh, avslappningar att göra och jag antar att det här kanske också är någonting som du har sett när du har forskat och läst lite om det också just det, <laughs> ja, men hur andningen påverkar oss meditation.
1: Ja, absolut. Eh, och Jag brukar alltid prata om, om en studie för att jag tycker att den är ganska häftig. Där man tittar på nybörjare. Det är, jag tror de tog bara 17 personer. Men eh, var två minuter långsam andning och där definierade de det som fyra till sex andetag per minut. Mm. Eh, och det är ganska långsamt med tanke på att liksom en skolboksman typ andas in ungefär... Ja, 12-20 andetag per minut annars. Eh, så så att ganska långsamt. Man kan räkna till 5 på inandning och så till 5 på utandning. Så kommer man upp i 6 andetag per minut. Så, så vet man ungefär mm. liksom, hur mycket det är. Men de gjorde precis det. De testade en massa olika andningstekniker. Men framförallt den här enkla, långsamma eh, djupandningen- hade effekter på dels blodtrycket- vilket jag tycker är jättehäftigt. Jag gillar jättekärhälsa, liksom en av mina passioner. Men också upplevelsen av oro. Och liksom att ha den här ganska obehagliga känslan i kroppen av, av oro. Jag tror många liksom ändå upplever det. Det är ganska.
2: Weight like and for who Plus, to started, plushcare är en ledande telehealth-provider- med doktorer som är där för dig dag och natt- för att partnera med dig i din kärlek loss De kan preskriva FDA-approvade loss som Wagovi och Zeppound för de som kvalifierar. Plus, de accepterar flesta försäkringsplaner. För att börja, visita plushcare.com.
0: Det är plushcare.com. Det är
1: inget man vill gå runt med- och framförallt inte då kanske innan man ska sova- så att, att bara två minuter alltså tolv andetag av att andas in fem, andas ut fem sekunder eh, hade en effekt på det här och det, man har kunnat se det i lite olika studier och så där. men eh, just den tycker jag är ganska häftig för de gjorde det bara på två minuter och att vara nybörjare, att det, liksom, mm. det här är inte någonting som man kanske behöver ha praktiserats och att det faktiskt, man fick bättre effekt av de enkla metoderna än de mer avancerade där man skulle ja, hålla på på massa olika sätt eh, men det som är coolt med andetaget, det är ju att det är kopplat till både en viljestyrd del av oss själva, men framförallt också till en icke-viljestyrd Och det har ju med vårt nervsystem att göra, alltså vårt system i kroppen för kommunikation. Um, och yogan pratar med ganska mycket om det med det autonoma det icke-viljestyrda. Alltså det som gör att vi andas när vi sover till exempel. Det är inget man behöver tänka på. Jag behöver inte tänka att jag ska andas, tack och lov. Det är ju hur bra som helst. Det är liksom det är en ganska schysst design vi har ändå, i, liksom mm. ja, bara att vara människa. Men. Eh, Just när man liksom tittar på de här delarna då, av den autonoma, de icke-villigstyrda delen så, så finns det en uppbyggande del skulle man kunna säga som eh, man kallar för sympatiska eh, nervsystemet och sen så finns det den delen som kallas för parasympatiska. Eh, och när vi tränar hårt eller när vi är under presskrav och så vidare så stimulerar vi liksom den sympatiska delen ganska mycket. Den är hur fin och bra som helst. Det är, liksom, det, är det som gör att vi går upp på morgonen att, att vi får de här Hormoner på slagen av adrenalin, noradrenalin, kortisol och så vidare. Men det där är inget vi ska ligga och tuffa i för länge. att Vi, får här, vi kan få långvariga negativa konsekvenser av det. Och då är andningen väldigt kopplad mellan de här två olika systemen. Så att du kan påverka komma in mer i den parasympatiska delen av nervsystemet som har en lugnande, man brukar kalla för rest and digest. Det finns massa olika mysiga namn för det här. Men liksom där blodflödet i kroppen går till mat, eh, matsmältningsdelen istället. Att liksom, vi börjar städa undan i kroppen att vi bygger upp alltså, de typerna av processer i kroppen, eh, att vi faktiskt kan stimulera det med hjälp av vår andning. Det kan vi göra med rörelse också, men, men andningen är liksom, jag, jag tycker metaforen att det blir som en liten brygga liksom, över det här, att vi kan accessa vissa saker i oss själva eh, rent fysiologiskt av att faktiskt andas och jag, nu kan inte jag jättemycket om Wim Hof-teknikerna eh, och så, där, så att, ja, ni får <laughs> förlåt mig där ute om, om jag säger någonting fel men jag tänker ändå att det, kanske, det handlar ganska mycket om att eh, ta kontroll av de här ganska automatiska processerna som går igång ibland att försöka, eh, när kroppen säger att men nu måste du andas om man till exempel sitter och håller andan att man kan slappna av i det att faktiskt fortsätta hålla andan Ja, ja, jag, sådana jag, typer av saker Jag ja. kan
2: tillägga där, för det var en sak som fascinerade mig Ganska mycket, precis det du säger för, man får, för er som inte vet så går det ut på att man Drar 30 djupa andetag Man släpper ut hälften av luften Mellan varje utandning På den sista utandningen släpper man ut allt Och då håller man andan så länge man kan um, Och det förvånade mig Ganska mycket när jag började med hur snabbt Jag kunde hålla andan väldigt länge Så jag kom upp i tre minuter Det var mitt, mitt max Och jag hittade en låt som är exakt tre minuter lång och någonstans i mitten av den så blev det ett stycke som var så otroligt skönt och harmoniskt att lyssna på så att där tappade jag greppet om tiden. Och jag vet att varje gång det kom så försvann den här jobbiga känslan av att jag vill andas igen. Då började jag bara slappna av. Um, och det, är, det finns en brygga någonstans där man känner att fan jag borde andas jag borde andas, jag borde andas. Nej men fan det är det okej. Okay. Och så bara stannar man där. Och jag måste tillägga en till sak för en gång så gjorde jag standarder precis som jag 30 andetag någon gång tror jag, jag kom upp i uppåt 40-50 djupandetag per cykel. Och jag tror den sista, jag vet inte hur många djupandetag jag drog, men jag drog så många djupandetag att till slut kunde jag inte fysiskt dra in någon mer luft. Och då släpper jag ut luften och känner att jag kan överhuvudtaget inte dra in någon luft alls. Och när jag känner att jag kan inte andas, vare sig jag vill eller inte så kan jag inte andas här nu. Så tänker jag, här borde jag få panik. För att det här betyder att om jag inte kan andas så dör jag. Och samtidigt tänkte jag, fast jag behöver inte andas. Och då var det lugnt. Ja. <laughs> jag vet inte hur lång tid det tog tills jag kunde ta ett andetag igen. Men jag vet efter en stund så släppte det bara, det blev lugnt. Och till slut så kände jag att okej. Okay, här andas. Men det var väldigt litet. Jag vet inte om jag hade. Alltså jag måste ha syresatt min kropp något så oerhört mycket att den bara. Det fanns inte tillgång för mig. Kroppen sa stopp. Du ska inte andas alls <laughs> överhuvudtaget.
1: Aj, okay, jag kan inte svara alls. Nej, på nej, oss, men, men det är ju liksom en häftig upplevelse ja. kanske. Och eh, jag tror ändå att eh, det är klart att det har, det har jättemycket liksom mentala aspekter. Av att kunna slappna av och hålla andetaget. Och att veta att så här, men, men jag behöver inte andas på x antal minuter. Eh, och att jag har förmågan till det. Och det där är ju någonting man bygger upp med tid, mm. tänker jag också. Eh, och att det kan bli som en symbol eller en metafor för eh, någonting man kan ta vidare ut i livet. Att när man står inför... Jag tycker det är roligt att sympatiska delarna av nervsystemet brukar kallas för fight eller flight-systemet. Mm. Eh, liksom men det är ju en extremt stor skillnad på om man upplever en förmåga av att stanna kvar och ta the fight, så att säga, eller om man vill fly. Alltså den här för, liksom upplevda förmågan av att men jag klarar av den här situationen. Eh, så som du beskrev med andetaget, att liksom det, här, det gör inget att jag inte andas just nu för att det kommer komma. Liksom. Ja, jag, jag litar på min kropps förmåga här att ta hand om detta. Att det ligger något någonting ganska häftigt i det. Och vissa sådana typer av studier har jag också faktiskt gjort på yoga bara för att liksom återgå okay. mm. till, till den vita jag tycker är häftigt. Bland annat brukar man kalla för self-efficacy. Alltså den här liksom förmågan till att eller upplevda förmågan så, så att det, det har man också sett att, att yoga kan eh, hjälpa till. Eh,
2: på, på vilket sätt då? Va, va, vad är det den gör? Vad va, va exakt är det som händer?
1: Eh, ja, nu, det är ju ett ganska liksom fluffigt begrepp. Mm. Men till exempel nu när vi håller på att studera det i, i ett av de yogaprojekten som jag jobbar med. Eh, och då tittar vi på en upplevd förmåga av att kunna avstå en substans till exempel. Eh, och nu har vi några resultat på den än, men, men tanken av liksom föregående forskning är att vi vill titta på det utifrån att men, ha yoga och också konditionsträning ska jag nämna, eh, någon effekt på min upplevda förmåga att kunna avstå det här. Att det liksom, jag gör ett val nu och att jag känner mig empowered eller liksom stärkt i den delen att faktiskt säga, nej jag kan säga nej. Jag behöver inte säga ja i den här situationen. Då som kanske ett önskvärt beteende. Så vi... Ja, mm. jag kan inte nämna mer om den nej, studien just nu. Men, men, men det är ganska ändå... Ofta vi ställs inför de sakerna i livet, tänker jag. Det kan ju vara egentligen vad som helst. Mm. Men jag, jag tror att det är en ganska viktig del. Att liksom, det har ju någonting med självförtroende och självkänsla att göra. Så, så att ja...
2: Nej men det är spännande för jag har märkt väldigt mycket med alltså just yogan. Att den gav både som du säger ditt lugn, man blir väldigt avslappnad. Men jag tror också att det är den med, meditativa biten som jag tror bet mig väldigt, väldigt mycket. Mm. Att bara kunna stänga av, jag kunde känna ett sånt... Det var en period i mitt liv som jag sa då jag mediterade väldigt mycket- det hade hänt en sak och jag var tvungen att åka till ett ställe för att hjälpa några vänner det var verkligen inget speciellt egentligen alltså det var inget livshotande, det var inget fall men det var bara att de behövde mig där och då precis då mm. och det var inte så att ta en taxi och kom hit utan bara kom så jag tar tunnelbanan och jag sitter på tunnelbanan och fan, jag kommer inte vara där på 20 minuter men det är okej och, så, och bara den känslan av att inte känna den här stressen. Mm. Av att säga, ah, fan, oh, shit, 20 minuter. Utan jag var bara Det var lugnt, som sagt. Det var inget livshotande. Mm. Men jag vet att i vanliga fall om någon hade ringt. Fan, kan du komma, vi behöver din hjälp nu. Ja, ah, shit, okej, okay, jag drar och så blir man... Man är lite stressad, fan, det kommer ta 20 minuter innan jag är på plats. Och mm. Man bygger upp den här stressen som inte behövs. Istället för bara, jag sitter på tunnelbanan, jag kommer när jag kommer. Jag behöver inte springa dit, jag kan gå. Det är, liksom, det är lugnt. De mm. behöver mig. Men det är ingen som har dött. Det är, det är, det är inte livsoten. Men jag tror att i vanliga fall hade jag nog mer flygit in. Okej, okay, shit, jag måste vara där nu. Okej, okay, Och så blir man mm. superstressad. Eh, och jag kunde uppleva det under många olika instanser under dagarna. Att det är i vanliga fall borde ha blivit liksom fått den här nästan lite fekta eller flyreaktionen. Så var det bara, ja, det tar den tiden jag tar. Missar jag en tunnelbana? Men det är okej. Okay, det kommer en tid. Mm. Man man får en väldigt så lugn och harmonisk känsla och det jag vem jag hade någon i podden vi pratade om det här det är som är din normala stressnivå mm. om man har som en klocka liksom. vi säger att din normala stressnivå ligger på, på sex men helt plötsligt när man började med yoga så var det ungefär, och just meditation så var det ungefär som att den backade sex slag bak. <laughs> så sen, sen när man lade ner just lite yoga och meditation under en period, då märkte jag att jag blev mycket mer stressad snabbt. Mm. Det blev tvärtom istället för att jag hade levt i en sån lugn fas under en så lång tid. Så helt plötsligt var det små saker som jag, fan, det här blev jag inte stressad över förut men jag har varit lugn så länge. Mm. Men det, är väldigt, det, det var någonting som verkligen fascinerade mig väldigt mycket- det oerhörda lugnet, hur man bara kunde rycka på axlarna för så otroligt mycket.
1: Ja, ja men det tror jag, jag tror att det kan vara en, en jättebra egenskap. Och det, på något sätt kan det ju det också gå över i någon sorts nonchalant- så det är ju mm. verkligen inte det vi pratar om här- utan det är verkligen den här förmågan av att- men när, vilken, liksom, när ska jag portionera ut min mentala och fysiska kapacitet- Eh, när är det viktigt? Det är inte viktigt hela tiden. Eh, för det är inte hållbart Nej. för någon. Eh, så att där tror jag att man, man kan liksom träna upp sig i när ska jag köra på? När ska jag ta det lugnt? Eh, och att lära känna sig själv också hur man fungerar som bäst. Att liksom vilka situationer är jag behöver pressa mig mer? Ja men Då kan man ju pressa sig mer kanske till och med. Och i vilka situationer ska jag faktiskt... Bara ta det lite lugnt mm. um, ja, men det, Och igen det, Jag tror att vi ligger liksom lite mitt emellan eh, Ganska ofta Så jag upplever det själv också Precis som du säger att Om jag inte har gjort eh, liksom min praktik Eller ja, vissa typer av, av aktiviteter på ett tag um, Så det gör någonting med mig Det är liksom ja, Ta mig det, ja, men Den här klockan som du pratade ja. om det är liksom, ja, Jag blir sämre på att på att portionera ut den här kapaciteten som, som jag annars upplever mig själv var ganska bra koll på. Det handlar kanske inte så mycket om kontroll men just det där liksom att man lär känna sin gas och broms mycket mycket mer. Eh, det tror jag är jättevärdefullt. Mm. Och jag tror att yogan är ett jättebra eh, verktyg för många, kanske inte alla eh, för att göra det. Men framförallt liksom för vissa grupper och i vissa, vissa situationer och så vidare. Så. Att, Ja, nej det där tror jag är jättehäftigt
2: Nej men verkligen, för, för jag vill också tillägga där att jag menar, den, den, hade jag blivit som man brukar säga, blir du jagad av en björn men då hade jag reagerat mm. Problemet är ju oftast bara att påslaget av att vara jagad av en björn kommer ungefär när du missar tunnelbanan och nästa kommer om tre minuter så känns det ändå som att vi har en björn bakom oss som jagar oss ja. äh, Så, så det, det blir mer som att vi går mot den Ja, men det blir per automatik så hamnar vi i det normala stadiet av du blir stressad när du behöver bli stressad mm. men du kommer inte bli stressad där stressen inte behövs. Mm. Det, det reglerar sig av sig själv och det är en alltså det är en sån jävla skön känsla. Ja. rent enkelt så men jag är lite nyfiken ändå att in i lite meditation finns det någonting när du har, har du forskat på med meditation också? Bara att jag inte Nej, ställa. jag har inte gjort det okay. själv.
1: Jag är mer inne på, på de fysiska delarna liksom okay, okay. i mitt vetenskapliga. Men sen ja. är jag jätteintresserad av det. Ja. Jag tycker det är jättespännande.
2: Men då kan jag fråga, är det någonting om just meditationsforskning som du har läst som för dig har stuckit ut?
1: Um, ja, eller... det Jag har ju mest gått igenom liksom övergripande så. Men det jag tycker det är häftigt är... Ja, dels så mindfulness-tekniker, alltså de typer av meditationer, är ju det som har störst liksom vetenskapligt underlag. Sen finns det ju jättemånga olika typer av meditationer och så vidare, och man som individ får med hitta sin egen. Ehm, men, men om man vill, liksom jag vill veta att det här har någon sorts vetenskaplig grund till det hela, så kan man ju försöka syssla med mindfulness-tekniker. Mm. Ehm, men det jag tycker är ganska häftigt är att Huvudet, eller vad ska vi säga, hjärnan, det kognitiva. Eh, tankarna, också känslor. Känslor är ju lite mer kanske abstrakt. Eh, både liksom, ja, Det blir fysiologiska reaktioner, men att det hänger ihop. Och det låter ju sinna enkelt, det är jätte, jätteklurigt. Men att jag genom olika typer av meditationstekniker kan påverka hur jag upplever min kropp. Och att det genom tekniker för kroppen kan påverka mina tankar, mina känslor och min upplevelse av vissa saker det tycker jag är nog den coolaste liksom, delen i meditationsforskningen som jag personligen är intresserad av att liksom, hur kan vi skapa en helhet av att jobba med vissa individuella tekniker så, det för att när man tittat på meditationsforskning och liksom försökt göra översiktsartiklar och så vidare så återkommer ofta eh, ja, någonstans mellan 6 och 10 arbetsplatser i hjärnan, till exempel. Och här i yogaforskningen så är det jätte, det är fortfarande väldigt nytt. Um, och jag tror att den delen kommer att utvecklas mer också inom yogaforskningen um, men då måste man bli bättre på de här definitionerna som jag pratade om innan och där har ju meditationen då kanske kommit lite längre i och med att um, vi sitter stilla eller ligger stilla i de flesta meditationsteknikerna så det är lättare att studera det är lättare att ta bort komponenterna av fysisk aktivitet um, så att, jag är inte liksom expert på meditationsteknik men jag, men jag tycker den delen är det häftigaste det här liksom, hur kan jag påverka helheten med olika komponenter eller liksom olika verktyg mm. Så, där meditation kan vara en ganska häftig sak Mm.
2: Jag har haft den här diskussionen med lite olika personer. Det är egentligen vad det är meditation och vad det är meditativt. meditativt. För många brukar säga att nej, men jag mediterar när jag läser en bok. Eller jag mediterar när jag är ut och går. Och jag brukar säga att nej, enligt mig så är inte det meditation. Utan det är någonting meditativt, meditativt som du gör. Ja. Så jag tänkte fråga dig, vad är meditation för dig?
1: Åh, oh, meditation för mig är nog... Jag är nog lite inne på... Eh, hur du tänker kring det. Ja. Och jag vet att i yoga världen så pratas det väldigt mycket om det här är min meditation. Men jag hade kanske, om, om du är ute och löptränar till exempel. Så jag förstår att det finns något meditativt i det. Att liksom, mm. det är repetitiva av att sätta ner foten, liksom, fot efter fot och naturen och ja, alla de här olika delarna. Men eh, för mig är nog meditation antingen liksom sittandes, liggandes en väldigt stillsam praktik. Men det är en praktik, det är där jag sitter och tränar mig själv i fokus, alltså någon typ av uppmärksamhet, någon typ av tankereglering och någon typ av känsloreglering mm. som tillsammans blir någon sorts självreglering eller liksom en, en träning i självreglering det så hade jag definierat med mm. meditation ja, men, men det är en praktik liksom.
2: absolut, ja, men då står vi på, på samma linje vad det gäller <laughs> ja, det är.
1: meditation
2: vilket tråkigt, meditativ. det blev
1: ingen, ingen liksom konflikt <laughs> eller het diskussion här
2: <laughs> Nej, men jag har nog alltid sett det som det enkla jag åkte väldigt mycket inlines för, det och för mig det blev, det blev meditativt men det var inte som att jag tänkte att jag ska ta på mig inlines och meditera utan meditation för mig, det är du sitter eller precis som du säger det är ditt ett annat jobb. Jag tycker att om du är vaken och springer runt och gör saker, du vet jag inte riktigt. Då är det mer bara meditativt. Typ, det kan vara meditativt att laga mat, men det är ingen meditation. Mm. Du kommer inte få ut de vetenskapliga fördelarna av att laga en, en stor middag till folk bara för att du gör det med mindfulness, utan jag tror att du behöver göra praktiken, precis som du säger.
1: Ja, men precis. Men det kanske... Det, här, det finns säkert jättemycket intressanta personer mm. att prata med det här. <laughs> <laughs> men, men vissa kanske gör det, om man om man, låt säga, gör ätandet. Man mm. pratar ju om så här, mindful eating och sånt där. Jag har inte alls särskilt god koll på detta. Eh, men om man gör det till en väldigt liksom, nedbruten process- mm. Som en praktik, som en, liksom, hur jag tänker meditation. Att liksom, först gör jag det här steget, sen gör jag det här steget. Då vet jag att jag kommer in närmare den här liksom, eventuella delen då i mitt medvetande. Eller vad det nu än är. Eh, att man har en sån process för det. Då kanske det är meditation.
2: Ja, det låter lite så här. Jag tror, är det inte kineserna som gör te? Och att det är Precis. världens process. Det ska göras på ett speciellt sätt. Och den kanske är meditation Ja, men helt enkelt. precis.
1: Så, så jag tror säkert: men det är liksom, mm, att det ligger någonting i ja. praktikdelen, görandet tränandet av någonting. Just det. Um, ja, nej.
2: ja, men spännande. Um, vi går tillbaka till lite yoga och rörelser. Um, om du skulle säga några rörelser för en nybörjare till exempel. Vad, vad skulle du rekommendera för någon som är lite ny i yoga? Vad vad bör man starta upp med?
1: Ja, eh, nu ska jag vara lite krånglig i det svaret. Mm, jag ska bli enkel sen. <laughs> men när det kommer till eh, rörelse överlag så måste man börja tänka på men vad har jag för syfte för det här? Alltså visst, generellt rörelse är jättebra. Och då kan man tänka på så sätt att involvera så stora delar av kroppen som möjligt. Ofta involverade det armar och ben. Så kanske stående positioner. Eh, sådana typer av, av liksom saker. Antingen att du jobbar ganska mycket statiskt. Att du tar i ganska mycket. Stills, liksom I ja, eh, stående positioner. Alltså bara stilla helt enkelt. Fast du gör jobbet. Eller ganska dynamiskt. Eh, då är det så att man liksom har hållit på med sin yogapraktik lite längre. Och tänker att det här är någonting jag ska göra varje dag. Eller något som jag vill göra ofta. Då måste man börja bli lite mer specifik i vad är jag väljer att göra? Ska jag köra samma yogapass vecka efter vecka månad efter månad år efter år? När vi vet fysiologiskt att kroppen anpassar sig så du behöver variation, du behöver en utmaning, alltså en progression i hur du belastar kroppen för att få liksom, eh, en adaption. Eh, Ah, är det några speciella rörelser som du vill bli bra på eh, då kanske du behöver träna mer på dem och bryta ner dem och titta på liksom vad, vad är det jag vill, vill bli bättre på jag tycker inte, det finns ingen liksom prestation i det överlag eh, ibland så pratas det om eh, om det som att det nästan blir det att liksom, nu ska jag jobba den här tekniken men jag tycker det finns något meditativt i teknikträning. Nu är jag extremt nördig kring teknikträning. Jag tycker det är liksom roligt och så där, men, Och det behöver man inte vara. Men det finns något väldigt liksom meditativt i att bli specifik i sin träning. Men nu tränar jag mer på den här rörelsen under några veckor. eller Jag kanske liksom fokuserar på mer meditationstekniker eller anningstekniker under vissa perioder och så vidare. Så att det, det gör ju också att man har en sorts... Ja, en att man får lite nytänning i sin praktik. Men där är man säkert olika också. Men jag tänker, liksom är det generellt eller är det specifikt? Där, där tycker jag att man ändå måste börja prata lite kring liksom yogans rörelser. Vilket jag ser lite, lite för lite inom yogavärlden, upplever jag det som i alla fall. Men nu kommer ju från en, en rörelse, liksom vetenskaplig <här> del. <här> Så. Men framförallt involvera stora delar av kroppen om det är rörelse. Och det är ju för övrigt en ganska rolig studie där man testade eh, 30 kvinnliga studenter på eh, exekutiv funktion. Och då var det framförallt... Eh, att eh, korttidsminnet kunde använda det eh, snabbt, alltså typ lösa en uppgift ganska snabbt eh, och också att kunna stänga ut det annat, som liksom annat surr runt omkring en och fokusera på en uppgift. Och då testade man yoga, konditionsträning och eh, också en kontroll där man inte gjorde någonting. Eh, och efter 20 minuter, och det här var stående positioner eh, det var en sittande och en liggande position också i yogan så, så hade yogagruppen eh, bäst resultat. Okay. Eh, nu ska vi säga att det finns väldigt mycket vetenskapligt stöd för konditionsträning så att det finns fler studier så det Men att yoga också kan ha den potentialen tycker jag är ganska coolt. Mm. Och att det inte behöver vara de här 90 minuterna. Så att verkligen ett tips för att gå tillbaka till frågan liksom, jo, ta minut efter minut har du inte en timme, men kör fem minuter eller kör 20 minuter. Alltså det kommer att få effekt.
2: Ja, det i slutändan så blir fem minuter om dagen mer än ingen timme i veckan.
1: Ja gud, absolut.
2: För det är lite så man lätt snöar in, vilket jag själv har gjort, eh, som jag pratade om också innan vi började. Att det blir det här, man blir så van vid att nå en timme eller 90 minuter att när man bara nådde 20 känner man sig nästan besviken. Och mm. då blev det att man typ gjorde inte alls, eller jag, jag gjorde inte alls. Mm. Eh, men det är det, det, ja, många saker man tänker om på. Så det, jag får börja tänka om här också och ja, köra mer yoga igen.
1: Och jag har faktiskt skrivit lite om det i boken Just det här att myror är större än älgar Brukar jag prata om Jag har fått det av en kompis Men just ja, Vi satt och pratade förra sommaren Och så sa han så här, Men du vet du att om man lägger ihop alla myror i skogen Så har de större biomassa Än om man lägger ihop alla älgar Och jag bara så här, va? <laughs> och, och det var lite roligt Så kolla kollade upp det där, men det är faktiskt sant Men det man tittar på i skogen det är ju, Man åker ju titta på älgar, man åker ju inte på myror Nej. Um, och att vi, just den där timmen blir verkligen en symbol för den här elgen som man är så himla liksom, man fastnar den, så jag ögon fastnar vi i det, så uppmärksamhet. Men att om vi till exempel inte ens, alltså vi behöver inte ens räkna på en vecka, vi kan räkna på en dag. Om du tar bort åtta timmar som du sover och så har du 16 timmar kvar och så tar du fem minuter varje timme så blir det 75 minuter istället för 60 Alltså, det, jag, jag tycker ändå så här: vi, vi kan ju bara göra ren matte på det här. Ja. <laughs> så att, ja, det, absolut, myr är större än älgar. Och det är någonting som jag tror också är väldigt viktigt med den här liksom ganska lågintensiva formerna av rörelser. När vi liksom pratar om fysisk aktivitet som vi vet har extrema effekter. Alltså det, det är helt häftigt. Om det hade gjort sig ett piller så hade ju alla börjat liksom bara hälla i sig. För de fina effekterna som fysisk aktivitet har. Ja. Ehm, så att jag tror att liksom börja jaga minutrarna istället för stirrar i blind på den där timmen. Alltså börja titta på myrorna. Mm. Ehm, de är ju för övrigt också ashäftiga. Tänk hur mycket kroppsvikt liksom, <laughs> de bär runt på och allt det där. Men verkligen se myrorna istället för, för älgen i det här. I just det här i alla fall.
2: Ja, precis. Då måste jag göra en Marvel-referens. Det är inte fint han heter Ant-Man och inte Moose-Man.
1: Ja, <laughs> exakt. Kolla. Ja, de vet det också.
2: <laughs> Har du någon mer sån här typ sån här studier som du vill dela mer av? För den där tyckte jag var väldigt intressant.
1: Åh, oh, ja, men det finns... Eh, får, man får läsa boken.
2: <laughs> ja, jo, precis. <laughs> ja, men det
1: finns jättemycket. Och, eh, jag tycker det är ju otroligt roligt med studier överlag. Och vissa mm. studier är ju... Eh, mer liksom med större material, de kanske inte är lika så här, vad ska man säga: sexiga att läsa, även om de har väldigt bra vetenskaplig liksom, tyngd. Eh, men just när man hittar de här små godingarna. Så det är ganska roligt också att berätta om dem. Men jag kan berätta en om mm. lite och män från Brasilien. Ja. Det här är ju jättegeneraliseringar- att jag tänker att militärer från Brasilien är och män Men just för att det är så många studier- som har gjorts på, på kvinnor när det kommer till yoga- och mest kvinnor håller på med yoga rent krast. så gjorde man en, en studie i Brasilien- där man tog 36 stycken militärer- och så har de liksom en träningsregimen från början. Alltså de har fyra gånger i veckan där de tränar ganska hårt, styrketräning, och konditionsträning. Och så tog man liksom hälften av gruppen och fick de fortsätta göra det. Och sen så andra hälften, där man bytte ut två av passen till yoga. Och det man kunde se, dels så gick depressions- och ångestnivåerna ner i yogagruppen, något radikalt. Det blev i princip 0%. Det var inte jättehöga grader men man vet att det är liksom en, en utsatt eh, yrkesgrupp skulle man kunna säga rent mentalt och fysiskt. Eh, men också att man kunde se att kortisolnivåerna, alltså det här stresshormonet som vi har, eh, gick också ner när man gjorde salivprover. Jättehäftiga effekter faktiskt. Det är också ja, en, en liten studie. Men ganska roligt att även brasilianska då, macho män mm. inom militären kan få effekter av <laughs> yoga. Och, och inte bara... Eh, ja, nu sitter jag här som vit kvinna själv. Eh, det kanske är liksom för, för alla olika sorter. Och det är också något som kommer behöva utvecklas eh, i yogan. Att titta på olika grupper, att, att börja definiera liksom, vad... Vilka är det vi studerar eh, och är det här bra för alla eller är det vissa grupper som verkar få större effekt än andra och så mm. vidare. Så det tycker jag är jättehäftigt.
2: Ja, nej, men definitivt. Jag tänkte som avrundning på den här podden. Eh, jag började skratta länge och högt, inte ens för mig själv bara, jag bara började skratta rakt ut. Det var någon skola i någon stad, jag kommer inte ihåg vilken det var, som skulle ha yoga för barnen. Eh, men då var det, jag tror att det här var fri, frikristna. Mm. Familjer som sa då att nej, herregud, de får absolut inte göra yoga. Eh, på grund av att vi är kristna och då gör man inte yoga. Va, jag antar att du har läst det här också. Och hade du någon ja. spontan tanke om, om deras stora, vad ska man säga, extrema missförstånd om vad yoga är?
1: Ja, men precis och det tror jag det är nog inte bara inom liksom, kristna grupper, det är nog inom flera mm. att man tänker att. att yoga har en, en religiös del till sig. Nu ska liksom, i Sverige, den yoga vi studerar och även den internationellt den mesta yogan som studeras är extremt sekulariserad. Det innebär att det finns inga liksom, religiösa element kvar, men däremot så refereras det ju ibland till även liksom, indiska gudar och godinnor här hemma mm. om man går på en yogaklass och så vidare. Så jag, kan, jag kan förstå det där åt båda hållen och då än en gång jag är ju definitionsfrik, det, det märker du ju säkert. <laughs> Men jag tror att man måste börja prata om, liksom, vad är det vi gör på yogamattan? Eh, för det kommer gynna både de diskussionerna, det kommer gynna forskningen för att den kan bli bättre, för då vet vi vad det är vi studerar. Och vi kan också bli bättre och lära känna vår praktik bättre, att, okej, okay, ja, men idag gjorde jag de här fysiska rörelserna- eller idag gjorde jag så här mycket mer andningsträning. Vilka effekter fick jag personligen av det? Att man lär känna sin yogapraktik lite bättre- eh, för att veta hur man ska liksom portionera ut den- och när ska jag göra det här istället för det här? Alltså, ja, hur ska man prioritera i sin yogapraktik? Så att jag tror alla skulle helt enkelt få ut mer av att vi börjar definiera och prata om med vad är yoga för att mm. sen kunna svara på liksom frågan hur. Just det. Ja.
2: ja bra. <laughs> eh, om folk vill eh, få tag på dig eller så, var, var söker man sig då?
1: Eh, ja, jag hänger lite på sociala medier. Yoga prehab eh, finns på Instagram där och yogaprev.se min hemsida där hittar man väl liksom det mesta annars så hänger jag ju numera i bokform på Bokusad Libris och alla ja, bokhandlar eh, eh, men det är väl där framförallt så, mm. så att eh, är, är man intresserad att prata mer så hör av er helt enkelt
2: mm. Nej men absolut, jag kommer länka till sidan och till din bok, det finns i bion så ni som lyssnar på podden, det är bara att klicka så, så hittar ni den där Sara Hoj, tack för ett eh, härligt eh, yogasnack
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
2: Ja men absolut, absolut. Och eh, jag ska köra yoga ikväll. Även om det är fem minuter så är det fem minuter. Det är myrorna här nu. Ja. Jag är inne på det. Framtiden kanske är en ant också. Who ja. knows?
1: Exakt. Vi får
2: se. <laughs> Och till er som gillar podden. Ja, ni får gärna dela den på era sociala medier. Till nästa gång. Ha det jättebra. Hej då.